0: el exfutbolista Juan Carlos Unzué retrata a la clase política tras su intervención en el Congreso para hablar sobre la ELA
2: Juan Andrés Ruber, buenos días Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días, saludos a todos los ponedores de calles, Él también exentrenador de fútbol afectado por esta enfermedad desde hace unos años ha participado en una jornada parlamentaria eh, que lleva de nombre en, en una sesión que lleva por título, perdón, una regulación que garantice una vida digna a las personas con ELA su intervención ha dejado en evidencia a una clase de política Ana Aquiles, que ha pasado por completo de asistir a esta jornada.
3: Sí, ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de una regulación que no obligue a las personas con él a morir de forma precipitada. Esta reivindicación se produce después de que la tramitación de ley se haya visto aplazada hasta 41 veces y cayese en el olvido por el adelanto electoral. Estos retrasos no hacen más que perjudicar a los pacientes que con lo que no cuentan precisamente es con tiempo. El olvido por parte de los políticos se ha hecho aún más patente en esta jornada y esto es lo que ha criticado justamente Juan Carlos Unzué diagnosticado hace cuatro años.
4: Lo que quisiera saber es cuántos diputados o diputadas hay en la sala. Creo que he contado cinco. Me imagino que el resto tendrán algo muy importante que hacer porque al final hemos venido a vuestra casa. Sabéis lo que ha costado estar aquí, ya no solamente económicamente, sino de esfuerzo físico. Yo espero que como mínimo nos estén viendo por esas cámaras. Les pediría voluntad y un poco de empatía para tramitar esta ley la.
3: El exfutbolista no ha sido el único en pronunciarse también ha hablado el presidente de la asociación Conela, Fernando Martín, quien ha señalado que las necesidades reales de las personas Conela están identificadas y cubrirlas es factible. Una jornada que si de algo ha servido es para dejar claro que los enfermos Conela se merecen una ley que piense en sus derechos básicos como ciudadanos.
2: Una de las cosas que es solicitaba un fue a la clase política, a los gobernantes, es precisamente el derecho a vivir de forma digna, como el derecho a la vida en todas sus fases, empezando por la concepción, de hecho, la plataforma Sí a la Vida, integrada por más de 500 asociaciones, ha convocado la marcha de este año, va a tener lugar el próximo domingo 10 de marzo, con esta gran marcha, se pretende también facilitar la asistencia desde todas las ciudades de España hacia la capital, a Madrid, Carmen Lavallén.
5: Ni un paso atrás en la defensa de los vulnerables y de la vida y de su dignidad desde su inicio hasta el final. Eso es lo progresista y lo compasivo y no el aborto o la eutanasia según defienden las más de 500 asociaciones que forman parte de la plataforma Sí a la Vida cuya portavoz es Alicia La Latorre. Sabemos que no estamos solos, que es un día para la esperanza, que quien viene repite porque el ambiente es impresionante,
1: de alegría, positivo, muy con los pies en el suelo, pero también muy de
5: esperanza de saber que las cosas pueden cambiar, que el bien vence. Para hacer ver que cada vida cuenta, llaman a una movilización el próximo 10 de marzo en el centro de Madrid a las 12 del mediodía entre la calle Serrano, Esquina Goya y la Plaza de Cibeles. Centenares de voluntarios ya se han inscrito
2: para participar en la marcha que los organizadores esperan sea multitudinaria y visibilice que hay alternativas a la cultura de la muerte. Con la fuerza de ABC
1: cope estar informado.
2: Continúa el análisis de los diferentes partidos políticos sobre los resultados obtenidos tras las elecciones autonómicas gallegas. En el caso del PSOE, Pedro Sánchez se enroca en que todo sigue igual a costa de devaluar el peso territorial de su partido. De hecho, en la Moncloa tratan de disipar dudas sobre su fortaleza y frenar la euforia del popular Alberto Núñez Feijóo. Detalles Ricardo Rodríguez.
6: Pedro Sánchez enrocado en su hoja de ruta mantiene el pulso decidido a hacer oídos sordos a la inquietud de sus filas ante la debilidad territorial socialista tras sumar el hundimiento total en Galicia a la pérdida de la mayor parte del poder autonómico y local de mayo. A la defensiva, la Moncloa negaba la imagen de un PSOE en declive y Pilar Alegría trasladó con ahínco que todo sigue igual a nivel nacional.
5: Esto no es ninguna segunda vuelta de nada. Que el presidente del
1: gobierno hoy es Pedro Sánchez, el líder de la oposición es Núñez Feijóo y esto no ha cambiado ni va a cambiar.
6: Estamos como estábamos, defienden desde el complejo presidencial en busca de desactivar las alarmas internas contra viento y marea, sostienen que el PSOE sigue siendo primera fuerza en numerosas comunidades y la pérdida de poder institucional fue fruto de los pactos entre PP y Vox, con los socialistas pendientes de la sucesión en federaciones donde precisamente cayeron sus presidentes autonómicos, Sánchez está estupendo según relatan sus cercanos, mientras pintan a Alberto Núñez fijó sometido a una constante rivalidad
2: cuatro y casi cinco minutos de la madrugada una hora menos en Canarias, es momento de cambiar el buenas noches por el buenos días para seguir poniendo las calles aquí en la cadena COPE con Carlos Moreno, el pulpo. COPE
1: estar informado
0: muchas gracias Juan Andrés Ruber por actualizarnos la información a los ponedores de calles estamos ya miércoles 21 de febrero de 2024, yo soy Carlos Moreno, el pulpo, te agradezco que escuches la radio de madrugada y que estés acompañándonos para levantar todo un país mucha gente que intenta dormir, mucha gente que está trabajando, mucha gente que está en las garitas de seguridad, mi abrazo y reconocimiento absoluto a los vigilantes de seguridad a los de la placa blanca por supuesto a los agricultores que muchos nos están escuchando ahora mismo desde los eh, tractores y desde desde los hoteles, hostales, caravanas que están fijadas en la Comunidad de Madrid para esa gran movilización que comienza hoy bien prontito, dentro de unas horas también mi reconocimiento a la gente que está pasando por alguna que otra enfermedad, la incertidumbre, los miedos, las preguntas eh, y la radio siempre en la compañía, en la mesita de noche o, el, o en el móvil o en la almohada, siempre la radio en directo, en la cadena COPE, aquí ponemos las calles y acompañamos a la gente que le gusta sentir pues la vida a través de la radio. A mí lo que me gusta es demostrar que a pesar de todas las noticias chungas, de todas las mentiras que nos ofrece sobre todo la política española, nos damos cuenta que afortunadamente ocurren cosas maravillosas y que si no fuera por esos rinconcitos que de vez en cuando nos encontramos, pues se merecen un púlpito para que nos enteremos de las cosas que suceden que demuestran que la vida mola un montón. Mira, esta historia es absolutamente maravillosa. Resulta que las personas que viven en el distrito de Usetu en Tanzania, pues viven de la agricultura y también de la ganadería y resulta que sus casas son de barro y cada día tienen muchas dificultades para poder comer. Tan solo pueden permitirse una comida al día que suele ser un plato de puré de maíz o incluso de legumbres, vea
5: Sí, pero si esto es un problema, el principal que tienen es la falta de agua, sobre todo en los meses de sequía. Además, por falta de medios, no pueden almacenarla. Gracias a la labor de Manos Unidas en esta zona de Tanzania, se ha comenzado a instalar energía solar. Y también se está facilitando el acceso a agua de calidad, principalmente a una escuela de primaria y a una farmacia rural que atiende a más de 10.000 personas al año. Así nos contaba en COPE el misionero Diego Cano, que lleva más de 10 años
7: trabajando allí lo que sucede en Tanzania. Manos Unidas nos ayudó en proyectos de cinco pozos de agua en diversas aldeas de nuestra misión... ...y también nos ha ayudado a mejorar mucho el dispensario que ustedes pueden ver atrás mío, aquí en Ushetu. Quería simplemente agradecerles eh, vuestra ayuda y también que tengan la confianza... ...porque ciertamente que vuestra ayuda llega, llega en concreto y llega a personas
5: en concreto. El agua o la falta de ella no es solo un problema en África... También el agua potable es una necesidad en Ecuador, en plena Amazonia. Allí las extracciones de petróleo han contaminado los acuíferos, provocando muchas enfermedades en la población. Desde Manos Unidas lo que se busca es dar seguridad a las personas a la hora de consumir agua. La mayoría de la población no tiene acceso a ella. Un litro de agua embotellada cuesta un dólar. Hermel Chávez trabaja con Manos Unidas, busca poder filtrar agua y distribuirla entre la población.
7: El principal problema de aquí, de los afectados de la región, es el tema del agua. Porque el agua superficial, el agua subterránea, están contaminadas con hidrocarburos y metales pesados. Entonces, a través de canales, hacer un proceso de filtración y se le puede dotar a las comunidades agua 100%
0: segura. Como estamos viendo, la labor de manos unidas sigue siendo clave. Su trabajo a lo largo y a ancho del planeta sirve para que 700 millones de personas que pasan hambre y sed en todo el mundo, pues reciban algún tipo de atención.
1: Carlos Moreno, el Pulpo,
0: poniendo las
6: calles.
1: Cope, estar informado.
0: Informado y entretenido. Y desde aquí mandamos un abrazo muy fuerte a la Guardia Civil y a la Policía Nacional y a los policías locales que en cualquier punto de España nos estén escuchando. Gracias por vuestro trabajo, chicos y chicas. Eh, importante saber, vea hasta las 5 de la mañana, qué ponemos encima de la mesa para los ponedores.
5: Pues seguimos este miércoles 21 de febrero, Pulpo, con muchas historias. Por ejemplo, vamos a hablar con el catedrático en Historia Medieval, con José Luis Corral, que hoy nos traslada hasta el siglo XVI, hasta los años en los que Francisco Pizarro conquistó... Perú. Y te contaremos algunas de las noticias más llamativas que han llegado hasta nuestra redacción. Son esos titulares que demuestran pues, que cualquier guión de, de ciencia ficción se queda corto ¿no? a la hora de, de analizar la realidad. Hoy te voy a hablar de un médico muy particular que firma sus obras.
0: Mm, ¿Que firma sus obras? Sí, como si fuera Picasso. Ajá. Bueno, vale, vale. a ver qué nos cuentan luego en el Pasan Cositas. En este momento son las 4 y 10, las 3 y 10 en Canarias. Las temperaturas van cambiando. Manu, ¿cómo, cómo viene la jornada? Actualiza la información a los ponedores. Muy buenas noches, buenos muy, días.
8: Muy buenos días, Pulpo. Pues hay que disfrutar de las altas temperaturas de este miércoles porque a partir del jueves los termómetros descenderán en casi toda España. Hoy lucirá el sol en la mayor parte de la península, salvo en el extremo norte, por donde ya se irá acercando un frente que dejará nubes y en Galicia... Podría incluso llegar ya alguna lluvia por la tarde. Las rachas de viento arreciarán en el suroeste de Galicia y Asturias. y En cuanto a las nieblas, seguirán siendo persistentes en zonas de Extremadura, El Estrecho y Baleares. Los termómetros, como, como hemos dicho, seguirán marcando altas temperaturas, con mínimas, eso siguiente en Soria y Palencia de entre 0 y 1 grados, pero las máximas superarán los 16 y 17 en casi toda España, con picos de 21 en Albacete y Toledo, 22 Podrían alcanzar en Córdoba y Granada y hasta 23 en Murcia. En Canarias rondarán los 24 y 25 grados de máxima.
0: Genial, Manu, muchísimas gracias. Luego hay ponedores que nos dejan notas de voz en el 662-942-605. Eh, me, me encanta escuchar a la audiencia, los mensajes que dejan y sobre todo, ¿cómo es la voz de nuestros ponedores?
7: Buenas noches, Bea. Buenas noches, Pulpo. Venga, ir calentando que salís. Eh, soy Miguel de eh, Daré un recuerdo o un beso a. porque mi mujer tiene este viernes la última quimio. Gracias, Bea. Gracias, Pulpo. Hola, soy Osvaldo, los escucho desde Argentina. Y bueno, eh, mi modo de escucharlo es por internet, en el móvil o el celular, como le decimos acá. Y bueno, me es muy entretenido este, el Pulpo y Beatriz, así que me divierto mucho con las salidas de Beatriz. Y listo, este, un saludo a todos los españoles. Los
4: quiero. Hola, buenos días. Eh, pues es una pero le he dado a ser el seguidor 111.000 y bueno, he estado esperando ahí a Pusta para para cumplir ese número porque eh, uno, 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 111 es un valor muy especial para la gente que tiene diabetes, que es un valor de glucosa bueno. Entonces, eh, bueno, cuando sacas eso, pues es el rey de los unos, que se dice, y me hacía ilusión. Eh, pues cumplir ese número en cualquier caso nada. un saludo a todos supongo que mañana cuando nombréis ese tema ya no os oiré porque yo soy de las que se levanta súper pronto y oye más bien el final del programa y ahora entro a, a currar pero bueno que eso que en el viajecito de casa culo, me acompañáis y me parecéis un programa bastante ameno y como un poquito entrañable para, para lo que toca no sé cómo decir, en fin, un abrazo y hasta mañana
0: Muchas gracias, Qué buena reflexión, es verdad lo que sucedió ayer con el tema de los seguidores de, de facebook.com barra poniendo las calles fue increíble, ayer comenzamos, lo digo porque aquí tengo todos los registros de, de todo lo que voy mencionando en la radio, aquí no me pilla nadie, eh, ayer arrancamos el programa siendo 110.993 ponedores eh, el objetivo era conseguir esos siete ponedores para alcanzar ayer los 111.000 seguidores. Eh, es decir, necesitábamos solamente siete personas. Hay días que la gente nos sigue masivamente y hay otros días que la gente no nos sigue masivamente. Esto es normal. Esto sucede en la radio. ¿Qué sucede? Bueno, pues que durante el programa yo fui solicitando echarnos un cable. Esto nos ayuda un montón porque es verdad. Y claro, ¿qué pasaba? Que si Facebook no actualiza el dato pues yo no voy recibiendo en qué número real estamos. Eh, cuando solicito y digo, oye, que estamos a dos personas de alcanzar los 111.000 ponedores, eh, ya Facebook a mí ya no me deja de dar, no me da más información. Cuando actualicé, cuando me levanto después de dormir a eso de las doce y media de la mañana, le doy al botón y, y me doy cuenta que llegamos a pasar de esos 110.998 que estábamos en ese momento a ser 111.339 ponedores. ¿Qué significa? Que si entran masivamente 400 personas, lo que hace es que debe colapsar el servicio de Facebook y no nos da el dato en tiempo real. Eso fue lo que sucedió. Pero me parece maravilloso que la gente quiera tener su propio número de seguidor en esta red social. Y a mí me encanta que la gente esté tan integrada en este programa de radio, <coughs> precisamente por lo que decís, ¿no? Que somos un programa diferente. Y somos diferentes porque cada uno de vosotros sois diferentes. Y este programa lo hacemos con la audiencia. Con lo cual, este programa es diferente porque entre todos somos diferentes. Ahora, eso sí, todos somos ponedores.
9: Son ponedores los que
1: Poniendo las calles.
6: Con Carlos Moreno, el pulpo.
1: COPE, estar informado.
0: Igual comienzas la jornada en este momento a las cuatro y cuarto de la mañana, 3 y cuarto en Canarias. Como sabes, comenzamos a la una y media y hoy el tema del programa es los materiales que nos rodean. ¿Tú sabes de qué están hechos? Enseguida te leemos en Facebook. Oh.
10: Rusting for your love will turn the key, darling. Mine, I would wait forever for those lips of wine. Build my world around you, darling. This love will shine, girl. Some puppet on a string
0: Nos está escuchando desde Barcelona, me dice Pulpo, fíjate, te he dado a seguir, yo no soy amigo de las redes sociales, pero te he dado a seguir en nuestro Facebook porque no me termino de creer que menciones a la gente que os sigue en tiempo real. En cualquier caso me gusta mucho el programa y te sigo desde tu época en la jungla, eh, maravillosa época de radio, ahora tengo 54 años y me gusta mucho saber que sigues haciendo feliz a la gente. Eh, pues claro 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 que menciono en tiempo real a la gente, aquí, aquí acabas de mandar un mensaje y ya te estoy mencionando esto es un, es un programa grabado es un programa que, que, que se vive en tiempo real y que Ponedor que me siga Ponedor que, que le voy a mencionar para darle las gracias y la bienvenida Javier Paniagua también lo acaba de hacer así que Javi, bienvenido eh, y también a Pepe Molina otro Ponedor que en tiempo real nos acaba de seguir al igual que Piraña de Utrera, un día más está con nosotros, vea, es que a veces ¿La gente se puede pensar que nosotros seríamos capaces de mentir?
5: Es que hay algún ponedor que otro muy incrédulo. Ya. Y decía pues no, no estáis en directo. Y, y teníamos uh -huh. que decir la hora otra vez. Ya, y cuando ya, ya, entran ya. los ponedores ya confirman que, que sí, que están entrando en directo, que son ellos uh -huh. que están trabajando en este momento y nos cuentan lo que están haciendo. Uh -huh. Es maravilloso, Mira, no me
0: digas que no No, no, es, es ¿Sí? una auténtica pasada Joseba Madariaga también nos acaba de seguir Yo creo que Joseba también ha entrado porque quiere darse cuenta de si es verdad o no O Belén Benito, Belén, ¿cómo estás? Eh, gracias por seguirnos Y Alberto Neila, otro ponedor que nos acaba de seguir en estos segundos O sea, uno, demostramos que estamos en directo Dos, demostramos que somos mucha gente escuchando la radio y que no estamos solos y a mí me encanta que la gente, oye, se manifieste y que levante la mano y diga, oye pulpo, yo tengo todo el derecho a que me menciones y a que me integres en la comunidad de los ponedores.
5: Así es. Y, y los mencionas, lo único que es cierto que si entran 400 de golpe, no se les puede mencionar a todos.
0: No tengo esa capacidad, de momento. No, no, ni
5: esa capacidad, <risa> ni te has dado ese tiempo. No, y cállate no, la boca, porque no, no. todavía estamos aquí hasta las 12 de la mañana.
0: No nos da, no nos da tiempo, <risa> no nos da la vida, pero siempre procuramos mencionar a cuanto más mejor. Estamos hablando del tema de los de, de las cosas que nos rodean, ¿eh? los de, materiales claro,
5: que nos rodea y de lo que tenemos que reciclar. Esteban, sí. por ejemplo, dice que mmm, no lo lleva bien, reconoce que no lleva bien lo de reciclar y que le molesta bastante cuando hay que pagar una bolsa en un comercio. Eh, que tienes que dar los 20 céntimos por sí. una bolsa de plástico para el tema este del reciclaje, no. cuando lo que me estoy llevando viene envuelto en plástico. Claro, claro Diré, pero ¿quién azurro? tiene que pagarle a quién lo que cuesta una no. bolsa? Dice, es lo más divertido de este mundo. También Murillo, que dice, yo reciclo todo. Separo según el color de los contenedores: marrón no. para el orgánico, el azul, papel, el amarillo, plástico, el verde, vidrio. Y el resto en el gris y las pilas y las bombillas lo llevo siempre a los contenedores especiales, que hay en los grandes almacenes, por ejemplo o en los supermercados también en las marquesitas de los autobuses uh -huh. dice y en estos también hay contenedores para dejar el resto de los aceites que, que, es ...que son los contenedores que tenemos... ...ya que los hemos pagado, utilicémoslo.
0: Dí que ¿claro? sí, di que sí. Muy bien, vea Me parece fantástico lo que, lo que estamos defendiendo hoy en el programa. Chema Santos Fraga, otro ponedor que nos acaba de seguir. Jesús Joaquín Fernández Fernández, otro. Está en Algeciras, en San Sebastián, Maripaz, Irwin Garmendia. Gracias, Maripaz. Muchas gracias y bienvenida. Javier Álvarez Eiza Aguirre y también Alicia Cuño. Ponedores que en tiempo real nos siguen ahora. Las 4.21, las 3.21 en Canarias... De verdad que esto es una auténtica pasada ir conociendo uno a uno a los ponedores que nos ayudan a levantar cada día este programa de radio. Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el pulpo. Fíjate que muchas veces lo hemos hablado aquí, ¿verdad? El viajar. El viajar yo creo que se ha convertido en una opción de ocio que es además asequible a cualquiera que ahorre un poco de dinero y que no sea muy exigente con los alojamientos y también con el transporte. Esto es muy importante. Pero hay que decir que hubo un tiempo en que los viajes estaban como solamente en manos de los aventureros y también en manos de los exploradores. Menos mal que hemos avanzado un montón. Yo creo que hoy nuestro espacio dedicado a la historia nos tiene que situar directamente en el siglo XVI. El personaje que nos visita es Francisco Pizarro, el español que conquistó Perú, y lo hacemos como siempre con, con la ayuda de José Luis Corral. Ya sabes que José Luis es escritor, es catedrático en historia medieval y está hecho un ponedor de calles. José Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
11: Buenas noches, Pulpo. Pues razonablemente bien estoy. Sí, sí. Es
0: que estamos todos tocados con la garganta, con las alergias y con los catarros, ¿eh?
11: Bueno, con estos cambios tan bruscos del tiempo, pues es normal.
0: Es verdad. Oye, cuéntanos un poco, ¿quién fue Francisco Pizarro? Bueno, fue uno de esos
11: grandes personajes de la historia de España. Muy controvertido, muy contradictorio, como cada uno de nosotros, y que conquistó el Perú, conquistó uno de los imperios más grandes, junto con el Azteca y el Maya, el Imperio Inca, era uno de los tres grandes imperios precolombinos. Pues fue el conquistador de Perú, eh, un guerrero, un militar, un hombre muy pues muy, muy enchido, de un espíritu guerrero, que lo puso en práctica en esta conquista del Perú.
0: Fíjate, me, me llama muchísimo la, la atención de cómo, cómo, cómo se convirtió en guerrero, porque este hombre no fue guerrero sí. siempre. No,
11: él había nacido en, en Trujillo, en, este, uh -huh. en la actual Extremadura, en España, y de una familia era un, un bastardo, era hijo de un hidalgo, por tanto, de un noble, aunque de condición no muy potente, no muy, un potentado, no era muy rico, pero bueno, un noble, al fin y al cabo, de la baja nobleza extremeña. Y eh, en esa condición de hijo bastardo, pues tuvo que ganarse la vida de jovencito, pues haciendo labores poco apropiadas para su condición nobiliaria. Él quería ser, evidentemente, un destacar en ese ambiente y lo que hizo fue enrolarse en el ejército del gran capitán que estaba combatiendo en el sur de Italia, en Nápoles, sí. en esos momentos conquistando ese reino para Fernando el Católico. Por tanto es un hombre que desde muy pequeño tiene ese espíritu militar y sabe que la única forma de ascender en fortuna, en riqueza y en la escala social es participando en el ejército. Sí. Se enrola en Italia y una vez que adquiere una experiencia de soldado en Italia ya viajará a América donde hará fama y fortuna de una forma realmente considerable.
0: Pero con lo que mola Extremadura, con lo que mola además Trujillo en <risa> concreto, ¿por qué se tiene que ir a América? ¿Qué, qué le llama la atención de allí? ¿Cómo, ¿Cómo él empieza a pensar que allí pueden estar sucediendo cosas bonitas?
11: Bueno, fíjate, esta pequeña nobleza castellana, castellana, leonesa, extremeña, no tenía recursos, eh, había acabado la llamada, la mal llamada, por cierto, reconquista, hacía ya un poco tiempo, en veintidós, que se había conquistado Granada, y por tanto, estos soldados de fortuna, esta gente de la bajísima nobleza, que no tenían otra posibilidad, a falta de rentas, a falta de propiedades, no tenían otra posibilidad que desarrollarse, que ganar dinero, que abrirse camino en la escala social en la guerra. Y claro, como ya no había guerra en la península ibérica, pues la buscaron en el caso de, de Francisco Pizarro. Primero, como he dicho antes, en Italia, y luego se dio cuenta, porque llegaban ya noticias, hacía 30 años que se había descubierto eh, América, y llegaban noticias de que allí se podía conseguir dinero, fortuna, tierras con mucho riesgo, evidentemente, jugándose la vida. Y es lo que hizo, ante la imposibilidad de ascender en la escala social y económica aquí en la península ibérica, en España, lo que hizo fue marcharse a esa llamada de América donde solo los más osados, los más arriesgados, los más intrépidos podían conseguir fama, fortuna y riqueza.
0: Uh -huh. eh, una de las cosas que más me gusta de esta sección Que nos regala José Luis aquí en, en Poniendo las Calles Es que mucha gente te, te escucha con muchísima atención Y dice que qué gozada repasar esos conocimientos Que hace un montón de años pues adquirimos En la universidad, en los colegios, en las escuelas Y, y hay mucha gente que, que le viene muy bien Que a esta hora en, Copen, en Poniendo las Calles Y gracias a ti pues repasemos estos eh, ilustres sobre todo y, y personajes de la historia Que siempre es bueno recordar eh, eh, El motivo por el que se hizo famoso Pizarro cuál podría ser, cuál, cuál podría ser el, el gran titular?
11: Bueno, hay dos. podría haber dos grandes titulares. Primero, el épico, el legendario, que es cuando eh, Pizarro traza una raya en la playa. en Colombia. en la playa de Colombia. y dice los que vayan de esta raya hacia el sur. Podrán tener calamidades, incluso podrán encontrar la muerte, pero seguramente ganarán eh, fortuna y riquezas. Y los que vayan de esta raya para arriba, hacia Panamá, probablemente salvarán la vida, pero vivirán en la pobreza. Ese es un titular muy largo, si tú quieres, pero el de la famosa raya de los trece de la fama. Y el segundo titular, que sería mucho más histórico, es que fue el conquistador de un imperio, el conquistador del de Perú. Por tanto, hay elementos muy legendarios y elementos muy épicos y también históricos en el encabezamiento de una biografía de este personaje.
0: Uh -huh. Otra cosa, por ejemplo, que me llama mucho la atención es que hay de cierto en eso del, de que en el episodio de los Trece de la Fama eh, también estaba ahí algo inmiscuido.
11: Sí, mira. Eh... En este episodio que nos cuentan los cronistas de Indias, hay treinta y tantas, casi cuarenta crónicas que recogen este tipo de acontecimientos, de episodios, en concreto varias de ellas, el de Pizarro, puede que haya algo de, de invención, ¿eh? porque parece muy novelesco eso de coger la espada y trazar una raya, un surco en la arena y decirles a, los, a sus seguidores, a sus soldados, eh, esa frase de al sur está... Eh, la riqueza, la fama y quizá la muerte, y al norte está la salvación, pero la pobreza puede que sea muy muy épica. Pero bueno, algo tuvo que haber, a veces las leyendas se sostienen en hechos reales, se pueden modificar, los cronistas le dan evidentemente a estos episodios un toque, un giro literario, sí. pero yo creo que algo de cierto tuvo que haber en ese episodio, porque además casa mucho con la
0: personalidad de Pizarro. Claro, eh, es súper interesante este personaje, esta gran leyenda de España, de, de este personaje que hizo cosas también ya por, por nuestro país, pero ¿es verdad que conquistó el imperio inca del Perú con, con apenas 200 hombres? Porque si esto es así José Luis, este era un campeón, ¿eh?
11: Bueno, esto es quizá lo más asombroso en la vida de Pizarro. Pizarro había realizado, él, fíjate, fue con Vasco Lúñez de, de Balboa cuando Balboa, descubrió también, entre comillas, ¿eh? cuando descubrió el Pacífico, cuando pasa el Istmo de Panamá y llegan al llamado entonces Mar del Sur, al Océano Pacífico. Bueno, él iba ya en esa expedición y por tanto había recorrido el Istmo de Panamá, había recorrido esas eh, selvas tropicales y tenía cierta experiencia. Pero después realizó con alguno de sus colaboradores, eh, con, eh, por ejemplo, con Diego de Almagro, que será primero su gran amigo y luego su gran rival, había recorrido esas tierras. Y tenían noticias, llegaron noticias en varios viajes que realizaron por esa zona del sur de Panamá, el norte de Colombia, de que al sur, un poco más al sur, en lo que veis el Perú, había un gran imperio y sobre todo había montañas de oro, unas riquezas sí. extraordinarias. Esas riquezas estaban allí para que las, eh, las pudiera coger. Él Apareció efectivamente en el Imperio Inca con poco más de 200 soldados, 170 más o menos peones, gentes de a pie y unos 37 caballos, además de un par de pequeños cañones. Bueno, pues con esas fuerzas tan exiguas, con 200 poco más hombres, se presentan en Perú y derrota a los incas en Cajamarca. Eh, allí apresa a Tahualpa, al emperador Inca, que durante un año será su amigo, apresado pero su amigo, y consigue hacerse con el control del Perú. ¿Cómo es posible que ve 200 españoles dirigidos por Pizarro, eh, se hicieran dueños de un imperio tan grande con tantos, eh, probablemente con 10 millones de habitantes como tenía el Perú bueno, tiene una explicación en el Perú, en el Imperio Inca había una guerra civil entre dos hermanos dos miturmanos que eran el propio Atapualpa, Atahualpa que por mm. cierto también era un bastardo no era hijo legítimo de, del emperador del Perú de Tupac Inca y su hermano, el legítimo que era eh, eh, Huáscar eh, estos dos hermanos estaban en una guerra civil. Huáscar gobernaba en Cuzco, eh, el propio Atahualpa gobernaba en Quito, estaba dividido, diríamos, el Perú en dos partes y había una guerra civil. Lo que hizo con muchísima inteligencia militar y política, en este caso eh, Pizarro, fue aprovecharse de esa guerra civil, eh, ayudarse... De los contrarios a Atahualpa, que eran uh -huh. los partidarios de Huáscar, y gracias a esa ayuda pudo derrotar a la mitad del imperio Inca. No, uh -huh. fue el solo, no fueron solo los 200 españoles, sino que aprovecharon esa rivalidad, esa guerra civil entre los dos hermanos para hacerse con el Perú. ¿eh?
0: Hay que ver la, 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 <ríe> lo que es.
11: La... Dime, dime. No, lo cual no quita que fuera un episodio realmente militar extraordinario, porque la batalla de Cajamarca que se libra contra los Incas. Eh, prácticamente esos 200 españoles es verdad que con armas de fuego, algunos arcabuces esas dos culebrinas, esos dos pequeños cañones que tenían, causaron estragos entre claro. los incas, claro. luego el armamento español era muy superior, imagínate, claro. armas de fuego espadas de hierro, los incas llevaban hachas de obsidiana eh, y poco más, no conocían el hierro no conocían la rueda, no conocían las armas de fuego
0: uh -huh. Bueno, y ahí estaba Pizarro, que, que entre, entre otras muchas cosas, además José Luis hay que decir que era un gigolo era, era un tío que ligaba un montón, incluso tuvo una historia de amor con una princesa inca. ¿Cómo fue? ¿Dónde se conocieron? ¿A través de alguna red social de la época o cómo fue? Bueno,
11: los españoles ya habían tenido algunas experiencias previas de mestizaje con Mujeres importantes del Imperio Azteca, por ejemplo, o de los mayas. El caso de Hernán Cortés, que tiene relaciones amorosas y vivió pues con, con Malinche durante mucho tiempo, que es una de las primeras mujeres que eh, aprende español y se puede comunicar. Es, de, es la traductora de Cortés, entre otras cosas. ¿no? Bueno, Francisco Pizarro, que era, estaba soltero entonces, se enamora, entre comillas, de una princesa una princesa inca, una hermana de Atahualpa, llamada Quispe Sisa, a la cual después bautizará con el nombre de Inés. Esta Inés, esta princesa, es hermana de Atahualpa. Atahualpa le ofrece a su hermana al conquistador, pues de alguna forma para congraciarse con él. Esta relación de Francisco Pizarro con Inés fue intensísima. De ahí nacieron, por ejemplo, dos, dos hijos, Francisco y Gonzalo, hijos de Pizarro y de Inés, dos mestizos que tendrán una importancia muy grande en la conquista de, de América. Eh, por tanto, es un caso de, de amor, de mestizaje, de una princesa inca, la hija de un emperador inca, con Francisco Francisco Pizarro. Y luego tuvieron una descendencia muy, muy interesante, ¿eh? incluso eh, Francisca de... Pizarro y Upanqui. Pizarro eh, llegó a España, vino a España, uh -huh. tuvo aquí, se casó en España, vivió prácticamente hasta finales del siglo XVI, convirtiéndose, claro, traía una fortuna enorme de su padre, claro. de su familia de América, una de las mujeres más ricas de la segunda mitad del siglo XVI en toda
0: España. Uh -huh. Fíjate, te iba a preguntar por eso precisamente, si, si ganó fama, si ganó dinero, si le fueron bien los negocios, si el dinero que ganó allí se lo trajo para España, y, sí. y fíjate, nos, nos acabas de contestar con este eh, antídoto que nos ha dado.
11: No, Fíjate, le fue tan bien que Francisca Pizarro, ya te digo, es muy rica y construyó. Ella vivió en España, murió en España, vivió en España en los últimos años de su vida y tenía tanto dinero que construyó el famoso palacio que está allí en la Plaza Mayor de Trujillo, ese famosísimo palacio en la esquina del descubrimiento. Un palacio, uno de los mejores palacios del siglo XVI español, que lo pudo construir la hija de Pizarro precisamente con, con la herencia enorme que había traído de América porque la había ganado su padre.
0: Fíjate, a mí me consta que la muerte de Pizarro dicen que fue como muy, muy, muy legendaria, algo como muy épico, ¿no? que, 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 que tuvo una muerte un tanto extraña.
11: Bueno, es una de las cosas más asombrosas también de su vida. Casi todo en la vida de Pizarro, como ves, es asombroso. Es sus viajes, eh, sus guerras, eh, cómo dirige los ejércitos, cómo sabe aprovecharse de las circunstancias en cada momento para sacar ventaja de ellas. Él muere, no sabemos exactamente cuándo nació, quizá eh, allá por 1478, 79, por ahí, ¿no? Pero bueno, tenía más de 60 años cuando muere. Él se ha convertido en un hombre muy rico, eh, ha conquistado el Perú, se retira a Lima, que funda él por cierto la ciudad de Lima, la actual capital del Perú en la costa del Pacífico, fue una fundación española fue una fundación de Francisco Pizarro allí se construye un gran palacio, allí está viviendo cuando eh, los, eh, los herederos, los eh, seguidores de este personaje de Diego de Almagro que como he dicho antes había sido su compañero, su amigo y después su gran rival, al cual ha vencido y ha derrotado en una guerra civil entre españoles, se presentan en la casa de Pizarro hay un complot tremendo, es el 26 de junio de 1541 y en esa casa de Pizarro en Perú se produce una pelea entre Pizarro y tres de sus criados, de sus compañeros, sí. frente a 20 espadachines enviados por los descendientes de Almagro. Parece ser, según cuentan los cronistas, que... Eh, murieron los tres amigos de Pizarro, sus tres criados o soldados que estaban con él, pero que Pizarro aguantó en una estancia a espadazo limpio contra una docena larga de, de enemigos que lo estaban acosando. Al final lo golpearon, lo cosieron a puñaladas y murió. Fíjate, conocemos eh, su cadáver, se ha estudiado porque se conserva en la Catedral de Lima. Una, un estudio forense que se ha hecho sobre él, encontró como no menos de 30 eh, golpes de espada en distintas partes del cuerpo de Pizarro. Y además, igual que cuenta un cronista, cuando estaba ya prácticamente muerto en el suelo, uno de los atacantes cogió un jarro, un jarrón de cerámica, y le dio con él en la cabeza, fragmentándole el cráneo. Y tiene el cráneo fragmentado. Por tanto, este episodio tan tremendo, de espadachines casi, de películas de D'Artagnan, de, de que nos cuentan estas estas crónicas, parece que Así lo están testificando los restos óseos El cadáver de Pizarro, que fue cierto Por tanto, una muerte luchando con la
0: espada Contra un montón de, de oponentes Es impresionante yo, yo no sé, fíjate, a estas alturas de, de la charla Que estamos teniendo aquí en Poniendo las Calles En la cadena COPE eh, José Luis, si, si, si este hombre si, si, si este, bueno, gran personaje De la historia en España Este Francisco Pizarro Fue realmente un héroe o fue un villano No sabría entonces cómo calificarle
11: bueno, visto desde el siglo XXI, podemos hacerlo héroe o villano según la perspectiva que nos apetezca. Y según nuestro punto de vista. Yo creo que hacer juicios de valor de gente de hace 500.000 años, desde juicios de, desde los valores que tenemos en el siglo XXI, es un error. Porque evidentemente podemos hablar de feminismo en el siglo XVI, pero es un error. Podemos hablar de héroes o de villanos desde nuestra perspectiva. Yo creo que hay que quedarnos con la historia. Y juzgar a gentes del pasado desde una perspectiva exclusiva del presente, como digo, es muy complicado. Para uno será un héroe que hizo estas hazañas militares asombrosas. Para otros era un villano que sometió a los incas, que acabó con una civilización. Bueno, yo creo que esto es realmente muy subjetivo. Lo importante es contar la historia, entenderla, eh, aprenderla y extraer consecuencias y conocimientos del siglo XXI, pero claro, si juzgamos el siglo XVI desde el siglo XXI, seguramente nos equivocaremos.
0: Claro que sí. Pues José Luis, no te quito más tiempo. Siempre es un placer escucharte, que repasemos las cosas que ya desde jovencitos aprendimos o bien en la universidad o bien en los colegios o a través de, de, bueno, de las historias de los familiares. Pero lo mejor de todo es que aquí está la historia real, tal y como sucedió hace un montón de años. José Luis Corral, escritor y catedrático en Historia Medieval. Un abrazo y gracias por ser ponedor. Un abrazo y un placer, como siempre. Hasta luego, José Luis. Seguimos aquí en Cope. Seguimos Adiós. poniendo las calles. Cope es tu casa. ¿Por qué no
12: te ves en
0: el alma cuando aún podías?
12: ¿Por qué no te abracé la vida cuando la tenía? Y yo que no me daba cuenta cuánto te dolía no sabía el daño que me hacía como es que nunca me fijé que ya no sonreías y que antes de apagar la luz ya nada me decías que aquel amor se te escapó que había llegado el día que ya no me sentías, que ya ni te doyía. Me dediqué a perderte y no senté en momentos que se han ido para siempre. Me dediqué a no verte y me cerré. de mí cuando una había tiempo Porque no pude comprender lo que hasta ahora entiendo Que fuiste todo para mí y que yo estaba ciego Te dejé para luego, este maldito ego mm. Me dediqué a perder
0: Alejandro Fernández, Cadena Cope, poniendo las calles a partir de las 6 de la mañana. Carlos Herrera está aquí, a menos 10 le damos la del pulpo. Hasta entonces todavía quedan unos cuantos minutos. Y quiero mandar un saludo a Luis Ricardo Gómez Hernández. Se apoda Kiwi Copperfield y nos está escuchando ahora mismo desde Quintana Roo, en México, en Cozumel. Le mandamos un abrazo muy fuerte y las gracias. Por estar con nosotros escuchándonos desde tan lejos, pero en la realidad desde tan cerca, a través de la radio. Vea, estamos hablando de los contenidos que tienen, pues las cosas que nos rodean. Eh, cosas, es verdad, que durante algún tiempo pensábamos que eran inocuas y otras que son bastante perjudiciales. Y los ponedores están muy bien armados,
5: ¿eh? Hombre, Marta Pedregal directamente nos dice, vamos a ver, nos rodea el plástico por todas partes. Pero Cierto. para no tener que reciclar el plástico lo mejor es evitarlo en, en la medida de lo posible. Dice, yo lo intento. José Carlos también dice, reciclar, todo va al ecoparque del pueblo, que además te descuentan de los impuestos municipales. Bien. Y el agua no la compro, la cojo siempre de la fuente Pulpo, que es buenísima. Bien. Estas cosas que tienen los pueblos. Bien. Hortensia dice, vamos a ver, Pulpo pregunta si el agua en plástico o en cristal, sin duda, siempre en cristal. Bien. O Pedro Pablo, cuando se puede, se recicla. Y prefiero el cristal al plástico. Uh -huh. También tenemos a Adolfo, dice, yo prefiero el cristal, es más sano y también más ecológico. Vamos, como antes. O oh, Pedro Jesús, yo por supuesto que reciclo y se lo hemos inculcado a nuestros hijos. Pero pensando fríamente, dile a India, a Pakistán o a China cuántos millones y en el fondo los comprendo, ¿eh? están saliendo en Pakistán y en India de la pobreza y es normal que, bueno, pues eh, contaminen más que el resto de países, pero ellos son los que realmente eh, contaminan eh, en estos momentos. Bueno, claro, cada uno, cada ponedor expresa su opinión.
0: Y de eso se trata, de ir conociendo lo que piensa la audiencia. Eh, 950-6006 es el teléfono de este estudio, que es gratuito, y que lo marca un montón de personas para entrar en directo y de esa manera también obtener el diploma oficial de ponedor de calles, teléfono gestionado por Cristina Platero. Y Cristina me está diciendo que, que José es un ponedor que está poniendo las calles ahí con nosotros y que algo importante tiene que comentarnos. José, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Pulpo. ¿Qué ah, tal? Aquí por, por... ¿Desde Jaén, no, dices? Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. ¿Estás ahora trabajando en este momento?
7: Bueno, sí, ahora mismo he parado para poder hablar con con ustedes.
0: Muy bien, muy bien. ¿Y tú a qué te dedicas? ¿Cuál es tu profesión?
7: Pues, bueno, yo he sido barrendero, ahora estoy conductor en la misma empresa, uh -huh. y igual como mi compañero que hemos tenido esta noche, pues me encargo de recoger los envases de aquí, de, de Jaén, de
0: la... Uh -huh. de la ciudad de Jaén. Ah, qué bien. ¿Y, y qué tal, qué tal está recogiendo envases eh, Jaén? ¿Cómo se porta la ciudadanía con el tema del reciclaje? Pues muy
7: bien, porque, hombre, se está reciclando bastante bien. Uh -huh. y, y bueno, lo que sí quisiera decir es que verdaderamente se, ha, se lleva y se recicla uh -huh. lo que cogemos. Aquí, que esté tranquilo todos mis paisanos de aquí de Jaén que, que el ayuntamiento y la empresa lo está haciendo correctamente.
0: ¿Y la, la población ha, deposita bien la, la, los, eh, los elementos en, en los correspondientes cubos, en los iglús? ¿Lo hace todo bien?
7: Ay, Carlos, ojalá lo hicieran <risa> bien. Es difícil, es difícil, ¿no? pero Y una impotencia, porque cuando yo vacío el, vacío el contenedor ya. y veo que hay cartones y hay otras cosas que no deben de ver, o botellas en el en base, pues uno se siente también apenado, ¿no? Se ya. siente apenado de de que, bueno, el ciudadano pues, no sepa utilizar correctamente los contenedores.
0: es la clave, José, eh, que el ciudadano no sepa, o, o, o tenemos mala fe, o, o también quizás por comodidad lo dejamos en el primer... Mmm, sí, bueno, vamos, vamos,
7: vamos a pensar que no, no, no entiende realmente lo que se debe de
0: clasificar. Qué, qué pena, ¿no? Porque iría todo mejor si, si la gente lo hiciésemos bien. Ojo, que yo también puedo estar cometiendo muchos errores, ojo, no digo nada, pero la gente sabría que, que si lo hiciésemos todos bien, las cosas funcionarían mucho mejor.
7: Claro, claro, y sería más económico hacerlo porque, claro, eh, hay un costo cuando no se recicla correctamente. Dar en cuenta que es un residuo que está clasificado ya eso sí, entonces no se tiene tanto cuidado en... Bueno, en, en, vamos, confía en que lo van a hacer correctamente. Uh
0: -huh. y, y si tú ves, por ejemplo, a un ciudadano que lo está haciendo mal, eh, ¿tienes autoridad como para decirle, oiga, eso no se deja ahí? ¿O, o, o de momento la, la legalidad no, no nos permite ni siquiera llamar la atención?
7: Bueno, de, de momento vamos a dejarlo que, bueno, que no se debe de decir. Bueno, si lo veo in situ... Pues sí le digo, mira, por favor, eso no se puede colocar aquí. ¿Eh? El comentar lo que ha comentado esta noche lo de, eh, de los ceniceros y los de las colillas.
6: Oh, sí, a mí sí, me sí. pasó
7: que cuando yo era barrendero, mm. cuando era barrendero, pues en los semáforos había la costumbre de que tiraba las colillas. Yo me acercaba con mi cepillo, mi pala, mm. y le, muy amablemente, Buena, buenos días, a ti usted, y lo recogía delante de él y le miraba directamente al ojo, ...y como que directamente decía... ...perdona, perdona, perdona
0: no me da claro. cuenta... ...un acto reflejo que muchas veces tenemos, ¿no? Es verdad, es que José... Lo, ...lo que está comentando, lo digo José... ...más que nada para el oyente que se haya incorporado ahora... ...que es que antes contaba algo que he vivido yo... ...en la superficie de un... ...de un parking subterráneo, en un supermercado... ...que una familia, papá y mamá... ...delante de los hijos, se bajaron del coche... ...y pues uno de los dos, o papá o mamá... Eh, ...directamente vaciaron... ...un cenicero lleno de colillas delante de los hijos en el propio suelo. Entonces a mí me llamó muchísimo la, la atención y digo, madre mía, ¿se hacen esto delante de los hijos? ¿Esos hijos cómo serán el día de mañana, no? Entonces, esto es verdad que nos ha tocado, lo está comentando mucha gente. Es que esto hace daño verlo, ¿verdad?
7: Impotencia de, de verdad de que no se tenga... En el siglo XXI como estamos, que no no tengamos la acto moral de decir eso está mal. Ya, que tengamos ya. que... que que a través de pues, las redes sociales o, o la
0: radio com, com, comentar estos sucesos que es fundamental. Sí, sí. Esto no tiene denuncia, ¿no? Tú, tú ves a una persona que hace eso, no puedes hacer una foto y, y, y presentar una denuncia, o eso m, ni siquiera es denunciable. Pues yo
7: creo que sí se podría denunciar. Uh -huh. De hecho, aquí cuando hay se depositan bolsas en horas de, en inadecuadas, yo sé que mi encargado ha investigado hay quién son para llamar la atención y, y si sigue haciéndolo, pues como han comentado también esta noche, se coge, si hay una servilleta donde pone un comercio o algo, se le llama a la policía local y se, se mm. toma pues, se por la responsabilidad y Iza. se claro. da la, exactamente, la claro, correspondiente claro, denuncia. ¿no?
0: Claro, qué bueno. José, ¿qué pasa, que nos escuchas habitualmente o, o ya has caído aquí por casualidad?
7: Sí, no, eh, eh, hoy escucho bastante noche. Eh, sí. Te puedo tener eh, me tenés que disculpar porque he estado de vacaciones y Anda, el tiempo bien. que me, me ocupáis durante la noche me lo ha ocupado <risa> mi señor. <risa> y. <risa> a, o sea que hoy he llamado por primera vez y he tenido la suerte que, mm. que me habéis cogido el teléfono y os puedo comentar. Qué bien. Y de verdad que, que me gusta mi trabajo, sí. estoy contento de, de poder ayudar a la Ciudadanía de Jaén.
0: ...en este servicio... Uh -huh. y, ...y tú con, 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 poniendo las calles... <risa> ...di que sí... pues bueno, escucha, no. <risa> eh, ...claro que sí, escúchame una cosa... Eh, ...José, yo te doy las gracias... ...al igual que a Diego, el ponedor anterior... ...que nos ha llamado, que estaba en la recogida selectiva de basuras... ...por las calles de Málaga... ...ya nos ha mandado la foto con su camión de, de recogida de basura... ...si tú haces lo mismo, José... ...junto la foto de, de este ponedor de Málaga con este ponedor que eres tujo, se deja en y os pongo en Facebook sí. para que os vea la gente cómo sois, cómo, cómo sois de, de naturales y de reales, que nos ayudáis a que tengamos las cosas mucho mejor y más limpitas, que tenéis una responsabilidad increíble y además que os agradecemos vuestra labor. Pues
7: claro que sí. Si ahora tu compañera me dice cómo hacerlo. Me lo más.
0: Uh -huh. Ahora, ahora Cristina Platero te dice el WhatsApp donde nos tienes que mandar la foto y yo me encargo de subirla personalmente y, y así os comparto la foto y ya verás la cantidad de mensajes bonitos que os deja la audiencia.
7: De acuerdo, muchas gracias. Pues, José,
0: te mando el escucha? diploma oficial de Ponedor de Calles, cuídate sí, mucho,
7: ¿eh? Sí, sí, y por hacernos no solamente agradables sino también culturizarnos por todos los medios, el doctor que también nos ayuda mm. y bueno, y podemos... Sabes más de, de todos los temas.
0: Uh -huh. Darle más utilidad a la radio todavía, ¿no? <ríe> qué bien, qué sí, bien. Exactamente, exactamente. Qué bien, José. Eh, espero que estés notando el abrazo que te estoy dando en este momento, ¿eh? Uy, sí, sí. ¿Eh?
7: No, no apretes tan fuerte, no apretes tan fuerte. <ríe> estoy muy un <piergadito>, poca cosa.
0: <ríe> Cuídate, José, que te vaya muy bien. Gracias, hermano.
7: Un abrazo para todos, todos los oyentes y para todo el equipo.
0: Qué maravilla. Muchísimas gracias, qué, qué pasada de audiencia, qué pasada de ponedores, cada uno en su responsabilidad y que encima tienen la generosidad de compartirlo con nosotros. Son las 4.52, 3.52 en Canarias. Yo no sé ahora mismo, ponedor, si, si también os ocurre a vosotros, pero es normal que ya a mitad de semana, estamos a miércoles, pues empecemos a notar los, los efectos del cansancio. Y es que cuando duermes por el día, el sueño no es tan reparador como por la noche. Y es que esto es así, es una ley, y esto es así. Y lo bueno es que desde hace un tiempo, pues yo aquí te cuento una solución que funciona. Si a mí me funciona, imagínate a ti que será mucho más ordenado que yo. A mí esto me ha cambiado la vida, porque me permite dormir antes y después del programa. Con lo cual, en el sumatorio global, me duermo al día entre 7 y 9 horas, todos los días. Bueno, pues esto lo ha conseguido el laboratorio español Ahora Health. Han creado el kit de los ponedores. Es una edición limitada que combina la fórmula de sus productos Ahora Día y Ahora Noche... Y lo hacen sobre todo para disfrutar pues de una jornada llena de energía con Ahora Día y después descansar muy bien al meternos en la cama con Ahora Noche. Este cofre también lo puedes encontrar en la página web ahoralife.com ahoralife.com Recuerda escribir ahora sin H y ahí vas a poder encargarlo Ahí te lo van a poder enviar a tu casa También se lo puedes pedir a tu farmacéutico Oye, necesito el kit de los ponedores Lo que anuncia el pulpo en la cope Pues eso, quiero que me lo entregues aquí a la farmacia Y ya verás cómo te lo van a hacer llegar Y lo mejor de todo es que ya verás Cómo vas a empezar a descansar eh, a mí me gusta mucho que tengamos mucha audiencia y que seamos muchos ponedores pero siempre te lo digo, es más importante que descanses y que duermas, siempre tendrás el podcast de Poniendo a las Calles pero si necesitas conciliar el sueño hazme caso, el laboratorio español Ahora Health tiene un producto natural el kit de los ponedores, ahora día ahora noche y si no te da tiempo a apuntar todo esto, con que pongas en Google lo que toma el pulpo para dormir directamente te lleva a hacer el encargo ¿Y
1: tú? Cisneros y Fernando de Aro te
0: ofrecen todas las claves en la tarde de COPE. 4.54, hora menos en Canarias. Vea, te, te quiero presentar a uno de los ponedores que nos ha mandado pues, eh, en el WhatsApp. Eh, ¿Quién es? Qué, ¿De dónde está? ¿Y por qué nos escucha? Mira, te voy a presentar a este ponedor, el primero.
7: Guillermo Benajes, de
0: Cantabria. Soy ponedor. ¿Qué te ha parecido, vea? Que van volados. Van volados, ¿eh?
5: <risa> Oye, les da tiempo a todo. Se presentan, dicen desde dónde nos han mandado la nota de voz. Es algo maravilloso. Pero eh, creo que hay otro ponedor, Pulpo, uh -huh. que también ha decidido eh, mandarnos un mensaje para presentarse. Anda.
11: Buenos días, Pulpo. Hola. Que te mejores. Soy Roberto de Renedo, Cantabria. Venga, un saludo y a seguir en la ruta.
0: Hola, hasta luego, ¿Qué, Mari Carmen. Le falta ¿sube? decirnos. Claro, es que es un no parar, vea. O sea, esas son las tarjetas de presentaciones de los ponedores. Es como levantar la mano y decir, eh, que yo me llamo tal, que soy ponedor y que también os estoy escuchando. Me encanta. Vea, te presento al tercero.
2: Hola, buenos días a todos los oyentes de
0: Poniendo las Calles. Que yo también me llamo Daniel. Y lo bueno abunda, leche. Venga, soy Ponedor. Daniel. Qué
5: maravilloso, ¿eh? Qué nombre eh, tan bonito. Es, que es maravilloso, estás? por favor. ¿Y es cómo que se presentan? En siete
0: segundos. Uh -huh. No le ha hecho falta más. Nada, nada. Que podías haber dicho, Jorín, pues a, le podía haber dedicado once. No, no, no. En siete lo ha hecho. No gastas nada de teléfono. Uh -huh. No te metes con nadie. <risa> <risa> no Desvelas tu identidad en cierta manera, porque realmente no sabemos si realmente te llamas así. Pero lo importante es que, oye, aquí te presentas.
5: Te has presentado y ya sabemos cómo te llamas y desde dónde nos escuchas. Te tenemos fichado. Tenemos también a un cuarto ponedor que ha dicho pues voy a salir del anonimato.
11: <risa> soy José Luis de la Almunia y soy ponedor soy ponedor
7: diplomado que lo sepas, pulpo. Qué bueno, Venga, un abrazo. Bueno, Mezclan qué bueno, qué bueno.
0: ya hasta presentaciones y placas. Uh -huh. Es impresionante, aquí se presenta la audiencia, o sea, yo no creo que haya muchos programas de radio en el que los ponedores, la audiencia, tenga su espacio para decir, oye, que yo soy tal y yo también escucho este programa. ¿eh? Y, y también trabajo de noche, y aquí uh -huh. estoy, en el lío. Esto es maravilloso. Bueno, son las 4.56... Las 3.56 de la mañana en las Islas Canarias. Los miércoles a esta hora lo que hago es proponerte un juego. Yo tengo un montón de canciones que en su momento sonaron un montón. Sonaron una barbaridad en las emisoras musicales de España. Y siempre procuro escuchar y ponerte canciones que hayamos escuchado todos al menos una vez en la vida. La de hoy es la canción Misteriosa. Yo la voy a lanzar unos segundos y el juego es el siguiente. Dime quién canta esto, dime cómo se llama esta canción y si lo sabes... Pues házmelo saber en el 662942605. Mariano, sube la música.
9: La ciudad me
0: invade con sus
9: luces, golpes de neón y ruido de sirenas. En la oscuridad el beso del rocío caerá dejando en el cristal. ¡Ocultado!
0: entiendo perfectamente que la canción te suene un montón, que, que, que te suena a una época de tu vida en la que tenías a lo mejor 20, 30 o incluso 40 años menos, lo entiendo perfectamente y, y se, se trata de eso, de jugar con la música a quitarnos unos cuantos años de encima. La pregunta directa es ¿Quién canta esta canción? ¿Cómo se llama esta canción? Dímelo en el 662-942-605 Confío, lógicamente, en que lo vas a hacer Guiándote por tu corazón, por tu sensibilidad Que no vas a utilizar ningún truco para saber De qué canción estamos hablando Así que venga, ponedor, anímate Porque enseguida queremos escuchar los mensajes Que nos vayas dejando en facebook.com Perdón, en nuestro whatsapp, en el 662-942-605 Vea, un mensaje nada más, por favor De los materiales que nos rodean
5: Bueno, Miguel Ángel, por ejemplo, que él reconoce dice yo no reciclo nada, lo pongo todo en la misma bolsa dice es que no me gustaría dejar sin trabajo a las personas que están en la planta de reciclaje pues no Miguel Ángel, hay, hay que reciclar
0: uh -huh, es verdad, así se trata de, de, de reciclar y de echar un cable por cierto, aprovechamos y mandamos un saludo bien fuerte a la gente que está en los residuos urbanos de todas las ciudades, escuchando muchos, escuchando la radio en este programa, en la cadena COPE. Y os mandamos un abrazo bien fuerte y, oye, absolutamente reconocidos por vuestra labor. En directo estamos poniendo las calles, vamos a actualizar la información y recuerda que a partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera está aquí, en COPE.